0: 大家好，这里是成长中的咨询师博客，我是本期的主持人常少晨。最近和几位咨询师朋友萌生了一个想法，想邀请处于职业发展不同路径与不同阶段的咨询师来聊一聊自己的从业经验与困惑。咨询师这个职业其实是有些孤单的，如果不主动社交、认识同行，可能会一直处于同温层，不知道业内其他朋友在做些什么。我们希望这个播客为大家提供一个机会，让你在家中或通信的路上便可以了解行业里华语世界的同行朋友的精彩经验与他们走过的弯路。我们也希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。今天我们请到的嘉宾是王睿，他是安慰剂心理品牌创始人，留美心理咨询师，毕业于美国波士顿学院心理咨询研究生专业。目前致力于提升来访者与咨询师的匹配度研究，以及助力咨询师从实习新手到成为成熟督导的全职业化路径的发展。坐标在北京中关村。王锐的采访将分为上下两期，本期也就是上期，他将会聊到安慰剂品牌名字的由来，安慰剂过往的发展以及现在在做些什么，安慰剂与北师大专硕项目的合作及其意义，以及。安慰剂这个机构对督导的选择。Hello， 听众朋友，大家好，今天我们请到的嘉宾是王瑞
1: 。Hello，
0: 呀，然后他现在是在中关村这边的一个心理咨询机构的创始人，然后下属有不少的咨询师，还有咨询师的实习生。啊，所以今天很高兴能请到他来聊一聊他自己在行业内的一些感想和或者是困惑，尤其是想听他聊一聊关于作为这个。一个机构的管理者和创始人对于这个行业的理解，以及、呃、对于督导的一些看法吧。
1: 所以
0: 不知道刚刚我的这个介绍，你有什么想补充的吗、嗯？关于你现在的职业状态
2: 、呃？我觉得就可以从我们的名字开始聊起吧。嗯，安慰剂，因为。呃，它是一个稍微有一些矛盾，但其实我们寄予了很多祝福和希望在里边、嗯，或者说甚至是信念吧。嗯，安慰剂就是我们学心理专业的人听起来好像是不是那个 placebo 那个安慰剂？其实我觉得它就是反映了呃两方面的现在的不同的声音吧。很多人确实觉得心理咨询有一种不就是跟人聊个天吗？嗯嗯、呃、我为什么要花钱跟人聊天？我没有朋友可以说吗？嗯嗯所以，其实很多人都是带着这样的一种偏见来认识到心理咨询这个概念的嗯。嗯，所以我会觉得咱们都肩负着一种，同时要打破大家的偏见，然后再建立新的某种信念这样一种使命吧。嗯，嗯所以呢，我们把 M V G 的最后一个字改成了呃记者的记。嗯，它更像是一个地方。嗯，嗯会带着说大家的偏见开始。但我们希望能够通过我们的各种努力，比如说现在做的呃视频的科普啊，然后文字的科普啊，包括我们之前也做过很长一段时间的播客，嗯
1: ，
2: 然后都希望说传递这样的一种呃想法，嗯、呃，尤其是给专业之外的人传递这样的想法，我们都很明白心理咨询到底怎么回事了。嗯、但其实即使像开放如北京这样的城市，嗯。很多人一听心理咨询，呃，就是脸一下就拉下来了。嗯，就比如说我本科的同学，是我的室友，非常好的朋友。然后我们心理，呃，本科的专业的心理。嗯，嗯，他最近就是状态特别不好，其实已经挺偏抑郁的症状
1: 了
2: 。嗯，那我们自己应该很了解了，对吗？然后我就作为朋友的身份。嗯，想建议他说，看看最近是不是需要找个专业的人聊一聊。嗯，因为你在这种状态下已经有，呃，半年就快一年多，快快一年的半年多一年的时间了。
1: 嗯
2: ，这是真的是需要重视的。嗯，我不管从专业的角度，还是说作为你朋友的角度，都希望你得到，呃，非常好的帮助。可是呢，当他听到我建议他去咨询的时候。呃，脸色挺不好的。OK， 嗯，你想，我们本科学心理的，听到心理咨询都是这态度。Yeah. 如果是普通人的话，我觉得这中间的距离还有好大好大。嗯，
1: okay.
0: 所以听起来，这个机构其实背后这个名字的含义是背负着一个 mission， 那、啊、就是背负着一
2: 个。对对，就是我没有办法回避那些偏见，所以就从偏见开始。Yeah. 嗯，然后希望能传递一种新的印象。那、yeah. 你、yeah. 能大概介
0: 绍一下现在的这个机构？大概是一个在做些什么吗？然后就大概是一个什么样的情况
2: ？嗯，做的事儿七七八八挺多的。然后现在可以给它概括成，嗯，我们就叫它两个部门吧。一个部门呢是专门做这种内容的，呃，科普的部分的嗯。嗯，就刚才我也提到各种媒介，我们都希望是给非专业的，呃，但是真的有心理需求的人提供的。嗯。嗯就把可能生活当中，呃，他们在实际遇到一个问题的时候的那个场景作为切入点，去给他们把呃知识转化成他们能明白的语言。就比如说，我不知道你跟你的心理咨询师的朋友们平时是不是都。经常专业词汇乱飞的去、嗯、去表达和沟通、啊，我觉得
0: 跟同行聊天，如果被行外人听见，觉得跟神
2: 经病似的。呃，是吧？嗯，就比如说我和另外两个咨询师朋友，我们好长时间的朋友了。然后最近呢，因为也是遇到一些挑战，遇到一些压力，然后就老做梦。嗯，就会跟他们聊一些就是解梦方面的事儿。然后可能我甩一个梦在我们的群里，然后大家就开始给我解析了，<笑>你知道吧？然后各种专业词汇什么的。这对于我们来说是一种司空见惯的沟通方式。嗯，我我一开始甚至还觉得有点有点做作，有点矫情，但后来真的就成为习惯了，因为天天跟来访工作，然后包括我们自己培训，就都是这些词嘛。但是跟非专业的人，这些词是要转化成他们可以听懂的语言的。嗯，所以我们的这个自媒体部门就一直在做这样的事情吧。呃，我们要保证专业性，但我们一定不会。用专业词汇来迷惑大家，好像这是一个多高端神奇、我够不到的东西。而是你说的这些，我可以用来理解我的生活，甚至有一些方法，可以让我建立一种哦。呃，原来心理咨询是通过这样的方式，嗯，来帮助到我自己的、嗯。那目前你
0: 们是在什么平台上有一个什么方式吗？嗯、比如说视频，就是
2: 哪儿都能找着我们、嗯，我们就属于就是游击打法。OK，
0: 那之后其实可以把你的连接放到我们这个下面的
2: 内容。嗯，好呀好。如果就是因为自媒体这块也是我最近想说有，有有一些创意的东西，有一些新的想法出现的吧，嗯、因为。嗯、呃，就比如说现在已经嗯走进大家视野的一些心理的科普，我我不知道怎么形容那种感觉，因为当他接触到自媒体的时候，其实心理这个词儿不重要了，而是自媒体本身的一些玩法很重要，啊、呃，要再贴合热点呀，要有呃那种好像很吸引眼球的那种爆炸性的字眼或者信息点，但其实真正有需要的人不是用这种方式触达到他们的，嗯。如果只是把心理作为一种能增加流量，或者说让你这个号粉丝更多的方式，呃，那其实是自媒体本身的事儿。嗯。但是我觉得我们想做的是，嗯，心理意识的传播吧。嗯。像比如说国外很多非心理专业的人，他们的专业不都会选修个心理学？好像它是一种非常广泛应用的，然后什么科目？对。都会一
0: 个通识教育的对对
2: 对对对对对，嗯，我我我很喜欢那样的一种状态和感觉、嗯，所以可能不会放在自媒体这个概念上、嗯。OK， 而真的就是
1: ，嗯
2: ，怎么样去搭建，呃，非专业的人。嗯，而且真的是有需求的人，心里能够帮到他们的人和我们掌握的这些专业知识之间的一个桥梁。嗯嗯，所以我们希望用各种新颖的方式，他们接受度更高的方式，比如说在呃电影里聊心理，然后在书籍里聊心理，然后在某个问题上我们去聊他的他的原因他的发生。嗯，就避免可能太。就是病耻化的那些概念嗯，暴露出来，因为现在很多人好像一听心理咨询，就是，呃，会有很，就是他们也在网上看了很多东西，嗯，有什么双向障碍，什么边缘人格，就张嘴张嘴就来，嗯，包括在比如说我们就是找我们预约的那些来访里边，不是心理学专业的人，但是他们会堆积这些字眼来进行预约，嗯，嗯我觉得我自己有那个边缘人格。嗯，然后我要找一个什么精分取向的，嗯，但他们自己是不是真的理解这些？可能就是从我们后续的反馈来看，好像嗯，并不能真的能帮到他们，就是他们只是听了一些词汇，然、啊、后这些挺厉害的，
1: yeah, yeah.
2: 嗯，那我也要这些东西， okay, 嗯， yeah. 所以这里边有很大的就是一个嗯不匹配的这个空缺和距离， yeah, yeah. 嗯。所以呢，就是，嗯、呃，今天跟你聊呢，也觉得说，呃，可能听众大多是心理咨询专业相关的。嗯嗯，然后也很希望说，就是真的对，呃，资呃心理意识传播会比较有兴趣的， yeah. 嗯，而不是说去吸引流量啊， yeah. 然后去。也、yeah. ，其实我刚
0: 刚刚你听到那一点非常好，就是说自媒体有它自己的规律，说如果扔出去一个词这个词特别火，对，或者以一种题目出来，就会有大量的流量过来，但同时可能心理。嗯而且我觉得在心理学、心理咨询本身里面有大量的内容可以可以做成这样，就可以做成非常非常吸引眼球的。但同时，这样好像又去损害了一些这个专业性。就是，那我好奇，在你们或者你和你的朋友在做这个时候，中间的这个点是好找吗
2: ？我们真的会从他们的需求出发，嗯、就是我们后台不是会有很多问题，留言里会有很多问题。嗯然后我们会把那些问题当中非常有代表性的提取出来，就非常场景化的提取出来。心理咨询存在的原因，就是因为这个社会的功能还不够完善。嗯，其实心理咨询师代替的很多功能是社会支持的功能。嗯，但是就比如说，很多人说我跟你聊，我干嘛不跟我朋友聊啊？嗯，你确实跟你朋友聊不了。可能他们没有办法给到你共情，给到你支持，然后真的给到你那种，嗯，就是无条件的关怀。他们可能就直接跟你发表自己的想法，甚至这里边会有一些攻击，会有一些恶毒的评价，然后你承受着这种呃捧背的压力等等之类的。所以呢，咨询师其实某种程度上可以说他在替代你的朋友、你的家人。嗯、呃，你的同事的社会支持的作用、嗯，所以我们就在想这个主题怎么做呢？我们就特别希望是能用更平等的视角。嗯。嗯、呃，我们我们不希望做那个特别神化的专家。明白了。嗯。
0: 没有那种权威性，更像一个知心的朋友一样
2: 。对对,对,对就是比如说很多粉丝的评论就是，我好想我身边有这样一个朋友。嗯。
1: 就
2: 是就这个是。我们特别想去传递的一种感觉吧。Okay. 嗯，这就意味着， okay. 那你跟朋友会聊什么？ Yeah. 就是会聊你非常日常，好像非常普通， mm -hmm. 但每天都在干扰你的困扰。嗯、mm -hmm. 嗯，所以我们的。嗯，标题都是好像特别生活化的
0: 。我感觉现在至少我在 B 站上好像并没有看到类似的，或者说做的也很大的一个账号，更多的都是一个专家的口吻在告诉你什么是什么，该怎么做一类的
2: 。是的， yeah. 嗯，你也不得不说就是刚才那个问题了，你不按自媒体的方式去做，这条路就会很辛苦。嗯嗯。其实我太知道什么样的标题，什么样的内容，然后你能举个例子
0: 吗？比如说，
2: <笑>我尽量不让人 ID 到我说的这个主题。<笑> okay. 就比如说前段时间很火的，我确实不知道这个具体是谁做的哈，但是好多可能所谓的心理号都在追这个热点、嗯，就是当时好像有一个 YouTube 上的人，然后他、嗯、呃现呃录制了自己。呃，分裂人格发病的过程嗯、oh, okay, okay. 呃，然后就是可能都在聊这件事情， yeah. 可能就是分析，就是人格分裂是怎么回事啊，呃、之类的。但是，就是很多人可能就以为这就是心理学，这就是心理咨询，实际上是很小的一部分。太小的一部分了。我们比如说，就是咱们都在职业嘛，正在职业当中，来的人都是所谓的正常人，嗯，嗯就是他们没有到非常脱离我们的生活常识和生活理解，嗯。嗯所以，但这就是一个矛盾点
1: 。明白。
2: 你你太生活化了，你太普通了，没有没有爆点。y、yeah, e 嗯， so、没有那种让人好像觉得引煽动情绪的部分。o、okay,
1: okay.
2: 嗯、所以也是一个困境，但也是我们现在还在想努力坚持的部分。y、yeah,
0: 嗯、所以听起来其实。自媒体加上心理科普，中间这个点平衡点怎么找？其实每个人都有自己的特点和探索的过程。那刚刚你说这个安慰剂这个机构，这是一个部门，还有另外一个部门
2: ，嗯，就是咨询部门了
0: 。OK， 能大概介绍一下吗
2: ？我最开始的。就是这一切的起点，可能都是在美国研究生的时候的实习的经历。嗯、恰恰不是因为我在美国自己实习的经历多好、嗯，而是我看同学实习的经历很好。但是作为一个嗯,嗯，就是亚洲人，然后英文没有办法和就是呃当地的学生去匹敌的情况下，嗯、其实我们选择实习机构的嗯机会是很少的
0: 。嗯，当时你在
2: 哪儿哪儿读书？呃、uh, ，Boston College， 呃，波士顿学院，呃、uh, ，我我很感谢这个学校，嗯、okay. uh, ，我们的课程老师都很一流， mm -hmm. 我学到很多东西， mm -hmm. 但就是实习的部分是我的一个遗憾， mm -hmm. 嗯，因为当时学那么多嘛，然后到实习的阶段，我就跃跃欲试，赶紧吧，赶紧给我，恩 n 多来访， mm -hmm. 然后让我开始跟他们工作吧，可是我们选择很有限，最后去了一家小学， mm -hmm. 嗯，儿童不太是我感兴趣的方向。嗯，也并不是我擅长的方向， uh, yeah. 所以嗯，当时就是硬着头皮跟小孩工作， okay. 嗯，还好督导不错，然后学校很支持， yeah.
0: 嗯，的确跟小孩跟成人工作是两种完全不同的体验
2: ，太不一样了，嗯，我我反而更喜欢把给小孩儿那些方法用到成人身上，嗯、mm -hmm. ，呃，就比如说像什么 play therapy， 嗯，嗯，然后还有。Drama therapy， 就是他们有很多，就是当然这个是可能给小孩用更好。当时我们的那 workshop 可能就是专门讲啊儿童什么情况，然后用这个方法比较好。对呀。但是我发现这些用在成人身上可能会有更好的效果。这种
0: 体验式的、卷、嗯、入式的、扮演式的。对
2: 对对，嗯。所以当时是实习的经历比较遗憾。嗯。像我们同学的话，他们比如说就可以直接开始接触成人的来访， yeah. 然后有自己的督导，天天真的聊。就是我倒不是说小孩的 case 就不是 case 哈、啊， mm -hmm. 但是我那个时候确实想，哎，我我非常想要那种非常扎实，就是 real case。明
1: 白。哦， oh,
2: 我想好好的聊一聊，就是我们上课能应用到实践里边的部分。Yeah. 但是没有这个机会，就只能听同学们在那说， okay. 他们很深入的分析。Yeah. 嗯、呃，然后非常有挑战的那些困难，他们怎么解决的？嗯，最
0: 后再听起来是带着这个遗憾回国。
2: 对，所以就听他们实践的体验，然后我自己有这个遗憾、啊，所以呢，回国的时候，呃，先用一年的时间去做自媒体部分的积累，因为你得让别人知道你这地儿是专业的，可能才会有人信任过来，然后去进行这个心理咨询的求助。嗯，呃，然后一年之后，呃，我是一六年回来嘛。然后一七年的时候，有了就是咱们现在聊天的这个地方旁边的地方。对呀，
0: 嗯，当时一六一七年你回国的时候，感觉在北京这个行业的状态啊、气氛、啊、完全
2: 没有竞争对手。
1: OK， 就
2: 是当然除了那些大号哈， okay. 因为他们大号都在做文字的部分嘛。Uh -huh. 嗯，可是我文章写了没多久呢，我就开始涉足视频领域了。对呀，因为我是看着 YouTube。长大不是，啊、<笑>就是从小嗯，研究生那两年确实是 YouTube 就是陪我成长起来的。啊、然后、啊、那个上面已有很多，比如说自己呃经历过某种心理困扰，然后跟大家去分享自己怎么突破这个、嗯、呃困难，然后自己有些方法跟大家分享，那都是非常真实的，非常有感染力，然后共情的经历。嗯。嗯所以感觉国
0: 内当时这儿是一片空白，空、嗯、白就是一七年的
2: 时候是空白你。你
0: 是指心理科普在视频上？对
2: ，是空白。嗯，当时大家都在疯狂写文章，那个时候是知乎好像没火吧？知乎啊，头条啊，就是都刚刚开始吸引大家的注意力。嗯。非常新鲜，然后很多人就是涌到文字的世界里边， yeah. 视频这边其实是无人问津的。当时的 B 站可能还是什么鬼畜区啊、舞蹈区啊、然后游戏区啊这些比较盛啊，数码区什么之类的。嗯，但是啊、呃，知识区当时还没有开始。当时有没有知识区我不知道，但是肯定没有心理区。但现在已经有了。
1: Yeah.
2: 嗯，所以一七年很早就开始做心理视频的。嗯，然后积累了。一年，嗯，有一些人开始慢慢的接触到心理咨询这个概念，嗯,嗯所以一七年的时候，我们就租下了中关村的这个地方，嗯，隔壁就开始职业了
0: ，嗯，就相当于有许多来访是看你的视频之后主动来找对对对，对
2: 对 okay. 嗯，当时也非常的简陋，只有我和当时的那个呃搭档，他也是心理咨询师，嗯、然后本科我们是同学，嗯嗯。嗯嗯，给他从学校里忽悠出来，
1: 了
2: ，因为他真的非常非常热爱心理咨询。嗯，就是你看现在多少年过去了，从一七年到现在，不，他从一，他从一五年就开始做了。就是我本科毕业不是出国了嘛，然后他工作了，同时就还在继续进修咨询的培训啊什么的。他从一五年到现在热情不减，甚至更加疯狂。嗯。然后我都时常提醒他，我说。就是你要注意自己的 self care， <笑>你可能有点过度就是奉献了嗯，嗯，所以也是他当时对咨询的那种热情，我觉得是对的人，然后就一起来经营这个工作室。OK，, okay.
0: 那那后来慢慢慢慢，也就过去四五年了，那整个安慰剂的一个发展大概是怎么样了呢？我倒
2: 没觉得说好像特别辛苦、悲壮的在坚持，嗯，但也但也确实有很多。呃，就是咱俩之前预预聊的时候，我提到过的那个，就是破产姐妹每次都会清零的那个声音，嗯，经历过好几次，其实，嗯、第一个合伙人。呃，我很感谢他，但是他这人确实不太靠谱。嗯。嗯，他从知乎上找到我，然后我们俩就一起做那个公号的文字的部分。然后他是一个程序员，我被他作为一个心理外行，然后又是程序员，却对心理这么感兴趣的那种热情所感染了。嗯。所以，在我完全不了解他的情况下，然后就就跟他合伙，然后做这么重要的人生探索，人生事业探索。他是想做一个那个咨询预约的 APP 的，哦，就像现
0: 在平台这种。嗯、对，但是我觉得那风量很大呀、
2: 啊，那个。对，但是我觉得没到那个时候呢吧，嗯嗯，就是我会觉得国内的市场还不够成熟，大家都不知道心理咨询是什么呢，你弄那么一个 fancy 的 APP 有啥用啊？嗯，所以呢，就说服他说，咱们先做内容。嗯，结果呢，这一做就是一年，有有有很多心酸，就是他相当于辞了工作，然后就完全，当时我们一年自媒体也没有收入，嗯，就完全在吃自己的老本、okay. 然后他呢年纪稍大一些，压力比较大、okay. 嗯，就有很多困难吧， okay. 家庭的压力什么的。他跟我说的是，呃，我们的关系还在，嗯，呃，我先出去工作一下下。Okay. 然后呢，解决了我现在的这个这个经济上的困难之后， okay. 我再回来。但是呢，我并不能确定这要需要多长时间。哦，可
0: 能这这近年来不确定性太大了。对
2: 对、嗯，后来就沉寂了半年。嗯、oh. ，就是仔细想一想，未来到底怎么样再相信一个人？嗯<笑>、呃， mm. 所以呢，就呃，只是维持一些正常的。嗯，内容的更新，嗯，但是当时我们已经开始做一些，比如知乎的 Live， 吧，还有我们自己的一些线上的活动什么的，就都停掉了嗯，嗯，因为一个人做不了、嗯。所以半年后看到我这个这么热爱咨询的同学，嗯，就吃两顿饭，又盲目，的开始了这段旅程。就
0: 是目前这个安慰剂。
2: 嗯。OK。说盲目倒不是说这个人有什么问题，而是。我们当时其实有一部分的目标是不一样的，就、嗯、是对于安 N 之未来要怎么样发展的目标是不一样的。嗯，嗯但是我太喜欢他对咨询的那种热情了，情嗯、我就可能有意无意的就忽略了这个部分。OK，、嗯、但是两年之后还是暴露出来了。怎么讲？就比如说，我想、呃、做一些，比如说、呃、再做一个关于心理咨询的好。嗯嗯。因为，呃，太泛的科普，其实对于大家可能会造成一些困扰。就比如你刚才说，有些人觉得心理咨询就是，呃，专家给我一建议，给我一,一方法什么的。嗯。啊。当他们在看短视频的时候，难免会有这样的误区。对啊。所以我就想说，咱们分出来就专门做一个特专业的，然后就是讲心理咨询怎么回事的。嗯。然后我们也不用在乎流量，在乎这个，在乎那个。嗯,嗯然后他就觉得，这事儿太大。就是是越来越大了。嗯，本来呢就是给嗯非专业的人嗯、呃、做个小科普，然后咱俩做个小咨询就行了。结果呢，你还要再弄一个号，你还要再招更多的咨询师。然后他这这不是他设想的一个发展的规模。嗯嗯。但我当时也没想那么多，就觉得这事儿挺有意思的，或者这事儿挺有意义的。就去做就好了。确实，呃，会让人有一些觉得。嗯，不太稳定，然后变动比较大，这样一状
0: 态。那听起来我，我其实我们个人感觉，的确有的咨询师呢，就想踏踏实实、安安静静的做咨询。是，就
2: 是他现在就特好，就我们俩现在还是朋友， okay. 虽然经历了中间这个曲折， yeah. 分分合合的曲折。然后他现在就咨询做的特美，嗯、<笑>就是一礼拜做好多咨询，然后就挺开心的生活。对呀
1: 对呀，可、嗯、以。
2: Yeah. Yeah.
0: Okay. 那同时听起来，其实你。感觉自己的本性并不是只做咨询师这个角色
2: 嘛？对我，就是因为各种各样的原因啊，成长的各种，会比较容易无聊。嗯,嗯认为无聊是一件很可怕的事情。嗯,嗯,嗯所以我经常喜欢多多线操作。OK， 或者是比如说今天睡觉之前有一特好的想法，然后第二天早上就想实现
1: 。啊、嗯
2: ，我感觉热情点好像在。为咨询师找到更多的来访，嗯，为来访找到合适的咨询师，这里，嗯嗯，呀，那
1: 实
0: 际上就是一个现在机构在做的事情
2: ，对 ，OK， 我发现它是有名字的，嗯，它可它可以叫做心理咨询平台，或者心理咨询机构， yeah. Yeah. 嗯， yeah. 但是我们之前完全没有这些概念， okay. 我们自称是安慰剂心理小店，嗯， okay. 希望就是不要太。太权威感，好像太吓人。明白，明、嗯、白。希望是更亲民 yeah, yeah.
0: 嗯。那目前这个机构大概，比如说，如果你不介意，稍微介绍一下，比如说有多少个基金师啊？然后来访大概是一个什么样的数量啊？嗯、然后，我好奇你作为管理者。因为我感觉，其实这种形式是在美国非常常见吧，在社区里面到处都是心理咨询的机构对对对对对，但是国内感觉其实做机构的并不是很多，除了大学里面或者私人职业的，或者在医院里面，在。所谓的体制外或者社会上单做机构的，慢慢做起来，但是并不是很多。嗯，陆、嗯、浩奇，你觉得目前在北京，至少在北京的这么一个社会社会上的机构，大概是个什么样的情况
2: ？就以我对同行的了解哈，就是这种呃属性相似的机构的同行的了解。嗯嗯、呃，我觉得我最自豪，然后也是想嗯继续去保证这个部分的地方是。呃，就像咱们刚才说的，美国的社区的咨询，其实他们不缺来访，嗯、uh -huh. 呃，他们等候名单上可能有 n 多人排着等着咨询呢。Yeah. 咨询师去了以后，就源源不断来访就做就完了，对吧？ Yeah. 呃，但是在国内呢，就是嗯，来访挺稀缺的，很多人就以为咨询就是我找一大师，找一专家，然后我去问他一问题，就跟。就跟大师开悟了似的，然后点他一下，豁
1: 然开朗了啊，他
2: 就豁然开朗了。但是咨询真的不是这么回事嗯，当然我排说确实有一些，比如说几千块一小时的那个，嗯、呃，真的在行业里耕耘了十几年的、嗯，他可能确实更容易看到你核心的部分。嗯，但也不是说这一次你就、嗯，是的，包治百病对吧？对对,对。嗯，只不过说可能就是这种自我意识、自我理解的进度可能会快一些，嗯之类的。嗯所以呢，就是我们一直有一个目标，要让咨询师来访是接不过来的，然后等候名单上有很多人的。OK，、嗯、在咱俩前两个礼拜就是为这个播客做准备的时候， mm. 还没有等候名单呢。
0: Yeah. 然后
2: 这两天有了，<笑><笑>是有什
0: 么重大变化
2: 吗？嗯、就是我就是一个信念，如果咨询师优秀的话， mm. 他的就是来访脱落率是很低的。嗯，然后他比如说经过一到三个月的周期，他的来访就很稳定，嗯，然后就不需要再推新来访了，明白。所以来访就那就是能给新咨询师推，可是新咨询师不是像来访一样每天都会出现的， yeah. 现在我们反而是缺优秀的咨询师，明白明白、嗯、然后嗯，就是我们也会有一些专业的审核这种入住的流程之类的、嗯，所以呢，现在就是没法给。多余的来访去匹配咨询室了，就是给他们放到等候名单上。
0: 那、啊、听起来其实到了一个蛮理想的状态。嗯
2: ，就是最近到了一个理想的状
0: 态。Yeah, OK OK OK、嗯。那呃，因为之前也听你讲过说，说其实目前在 MAG 的许多咨询师是给他们提供一些督导资源的
2: 。对对，这个是今年才开始尝试。哎，啊、去年年底。啊啊,啊。然后。到今年现在是上半年刚结束嘛，
0: 哦、开始尝试了，感觉怎么样？能大概介绍一下这
2: 个过程吗、嗯？感觉太好了。就是最近我有朋友问我，就是他最近生活比较迷茫啊什么的，嗯、他就喜欢聊天说：“你你你现在对自己生活的满意度是多少分？如果满分一百的话。”嗯。然后想都没想，我说一百分。<笑>他说：“我没听说过有人对现在生就是。”青年对现在生活是一百分的，我说就是也是最近刚刚感受到的。嗯哼，之前定的目标就是像我刚刚说的有等候名单，然后刚刚实现嘛。嗯,嗯所以正在体验那种就是好像你真的兑现了自己的承诺。嗯嗯的那种感觉。对，今年
0: 引入督导也是很
1: 大的一块
2: 对，因为很多时候我们的现状就是职业的现状是，你先去一个地儿。找找来访，可能不是一个地儿，可能要好几个地儿挂着 yeah, 找来访。Yeah. 然后呢，你再通过不知道什么渠道找一督导。<笑>再、嗯、然后有些对自己要求比较高的，一个督还不够，他还要找一团督。这团督呢， mm. 跟个督可能完全没有关系，也不知道从哪儿找的。哎呀，相当于咨询师一直在给自己找资源上花了很多的时间和精力。是的，是的。是的但其实那些时间用来做更多的咨询多好呢。Mm -hmm. 嗯，所以我们就把。其实咨询师没有必要去负担的部分，就都配备齐全。就比如说，我们从实习期开始、嗯、有个督，然后有团督，然后保证稳定的这个来访量。
1: 嗯。
2: 然后根据他们自己的这种呃生人力去匹配。嗯嗯
1: 、那安德
0: 记这边找的督导是通过什么渠道找的呢
2: ？其实就是我们之前那么多年合作到现在的咨询师，然后他们。呃，开始成长为督导吧。OK， 嗯，因为当时我们一起成长起来的同行的咨询师，呃，我们都是年纪差不多，然后这个呃，成长职业成长的水平差不多的。嗯、呃，我们也都是从初级咨询师做起，然后现在一六年到现在，嗯，四四五年的时间过去了，嗯、mm -hmm. ，大家都成长为了。嗯，我我们现在定义的这个高级咨询师，嗯，然后就可以开始往督导的这个方向去发展了
1: 。明白。
2: 嗯，所以他们有成为督导的需求，然后实习生有需要督导的需求， yeah. 嗯，就挺同步的，就。Yeah。嗯
0: ，那之前听你讲过，其实好像 MG 这边也和注册系统有一些合作。嗯，
2: 呃，是跟北师大有合作
0: 哦，北师大有 OK。嗯
2: ，因为北师大他们现在，我认为啊、嗯，是国内心理咨询硕士项目最值得去学习的，嗯嗯，最值得去参考的一个选项，嗯。嗯嗯就是，我觉得目前可能高校能提供的最好的资源了吧？呃，督导的资源呀，然后老师的资源
0: 。就是安外纪检机构跟北师大的督导，呃，跟北师大的合作是怎么个形式呢
2: ？因为就是其实这个就是满足了我另外一个梦想。嗯，像我们在国外上研二的时候，不就需要开始实习了吗？是的
0: ，校外实习。对
2: ，校外实习，呃，相当于是。呃，我我们现在叫实习基地，跟学校有过签约的，嗯，呃，然后相当于学校已经有一定审核和认证的，嗯，啊、呃，然后学生是可以在这些选项里边，然后去进行实习的，明白，嗯，然后他们就可以申请，然后面试，然后就实习，就
0: 相当于这里是北师大硕士心理咨询。嗯项目研究生的一个毕业前的校外实习
2: 对，对他们，因为大部分的实习都是在高校嘛
1: ， yeah，
2: 嗯，是他们的第一实习基地， OK， 但是现在有很多需求，社会也是有很多需求的， yeah， 然后也还是有很多专业的社会机构愿意去承担这部分社会责任的，嗯
1: 哼
2: ，然后它又是我梦想的一部分，嗯， yeah. 所以有这个机会呢，就就是就是向北师大证明了我们的专业性之后， mm -hmm. 嗯，然后就。呃，先尝试了一个一个学期，从去年到现在。OK OK。然后我们有，呃，第一波就是因为互相都要去磨合一下，嗯、所以我们就招了五六位吧，嗯、五六位实习生
0: 。哦，就北师大的，嗯、哦。然后
2: 有一半现在都是我们的全职咨询师
0: 。哦，就是毕业、就是、毕业之后就在这儿留
1: 下
2: 来。嗯、呃，毕业之后呢，就是呃每个月呃这个保证这个来访量啊。嗯。工作量，然后呃有那个固定的工资，嗯，呃，然后还有五险一金，啊、嗯，待遇很棒，然后还有年终奖、okay. 就是就是我是真的希望它是一个工作 yeah, yeah. 嗯，然后所有专业的部分都是跟那个 CPS 的标准，
1: uh,
2: 嗯
0: ，考齐的 y e a 刚刚听你说这些，我感觉至少我几年前还一直觉得国内，至少在北京，就是说研究生毕业之后一直到。私人独立职业之间有个很大的鸿沟，嗯，就很多人不知道这中间怎么过，对，其实需要这么一个机构去过渡一下。
2: 我我就特开心，我我看着他们，就是你看他们是六月三十号、六月二十八号拿到的那个毕业证书，嗯，然后七月一号就全职咨询师了
0: ，<笑>完全对中间无缝衔接，对
2: 、哦，然后他们的各都也都是他们实习期间比较满意的，然后就可以
0: 继续，哦那,太嗯、那太棒了
2: ，对。Yeah.
0: 同时，我也好奇关于督导这个话题哈、啊，你觉得从一个机构的管理者的角度来说，比如说使用督导，或者说在选择督导方面，有什么感想吗？或者有什么策略吗？对于你来说。嗯、呃
2: ，我有一个观念的颠覆，啊、嗯、哈，就是我之前觉得督导要像咨询师一样
1: ，嗯，就是
2: 你肯定要有专业的部分，然后也要有足够的共情。就是有点像是去处理资访关系那种， mm -hmm. 就是把督导关系当成资访关系来对待的，
1: mm -hmm. 嗯
2: ，啊、呃，倒不是说要解决咨询师的个人议题哈、啊，但是就是那种关怀性啊啊什么之类的，是
1: 是 yeah.
2: 但是后来看这不是重点。OK， 督、uh、导 -huh. 就得严一点嗯，他要去坚守伦理的边界。Mm. 嗯他要严格一些，倒不是说督导要很凶啊，或者说很很强势啊，倒不是那个部分， mm. 是说对边界、对伦理、对专业性的坚持要非常严格。嗯、mm. ，然后至于呃，就是共情关怀的那个部分，嗯、呃，是是是是其次。Yeah. 嗯。就是这个督导，只要不是说他他他他在故意侮辱啊、故意伤害啊什么的，对呀。其实我觉得就是一个非常优秀合格的督导，就是督导一定要督的是专业的部分。OK，、嗯、剩下那些可能跟督导个人风格有关，嗯，但那个我觉得不是硬性的要求。Uh,
0: 那像你刚刚说的这个伦理啊、专业的这个这个硬的这个线哈、啊、硬的这个标准，不知道就是说在机构这边有一个面试的过程吗？还是最终挑选的？
2: 呃，前期会有面试，然后会有他们材料的审核，嗯，嗯然后我们也会有，呃，实就实习，也不是说你面试通过了就过了，嗯，还有实习的试用 ，OK， 实习也是有试用的， okay, 嗯，我们会推很少的来访量，然后去让督导评估一下，嗯、在这一个月的时间里边，嗯，他是不是有足够的这个基本的伦理的专业性，嗯、然后才会开始正常的这个实习的过程
0: ，OK，OK，OK，、okay, 嗯 okay, okay、明白。
2: 这是我最擅长的，<笑>就是就是熬 ，OK， 最最擅长熬，嗯， yeah. 就啊、呃、就就就做你自己该做的呗，对呀
0: 对呀，其刚刚听听你说完这些，我也觉得很为你高兴，并且觉得呃就是说国内的北师大开始有这个标准化的硕士项目， yeah. 然后同时这个硕士项目后一步它的实习基地以及硕士毕业之后能够到哪开始。Yeah. 工作，然后也都慢慢慢
1: 慢开始。是是
2: 北北师大想了很多嗯，嗯，就是他们对于这个呃心理咨询师职业化这个搭建、嗯、是一直在做努力的嗯，嗯，像跟我们对接的老师啊，嗯、就就特辛苦、嗯，一人身兼可能十个十个工作，哦、oh, yeah, ， yeah 就就很辛苦，然后这个事儿也不容易，所以我们就蛮荣幸的。能成为这条路上的呃一份子，嗯、一个、嗯、一个参与者，嗯
1: ，
2: 因为因为这个这个参与的成本还是很高的啊。怎么
0: 讲
2: ？因为督导都是我们自己呃支付给督导的，就是就是实习生他们是不用支付任何费用的。哦、啊嗯，明白。对白，然后因为来访是低价，来访的那部分钱根本就 cover 不了督导的费用啊,啊，然后运营的费用啊。啊，嗯，还有场地的费用啊、嗯、什么的
0: 。所以实际上做实习基地并，并在钱上并没有什么好，是要花钱的。OK OK。对
2: ，嗯，然后也是因为呃，之前这么多年，然后做安慰剂，我比如说平时就是工资哈，就是五五千到一万之间徘徊。嗯
1: 哼
2: 。嗯，就跟我自己做的咨询可能没什么关系，就是咨询费就全部充到。嗯呃，就是公司的收入里面、oh, 嗯
1: ，然
2: 后呢，给自己发固定的工资， okay. 然后五千到一万是怎么回事就是比如说这个月可能最终这个资金费剩的挺多的，然后就给自己多发一点、嗯。然后这个月如果已经就是非常吃力了，嗯、然后就少发一点，嗯、发个五千块嗯。嗯。所以就是这么多年每个月的工资，就是就是这么点、okay.
1: 嗯，然
2: 后相当于那我剩下的那部分盈余就投入到了。第二年的这个发展里边、嗯，嗯，所以积累了几年之后呢，嗯、感觉可以至少支撑呃一年的实习的项目，嗯，嗯然后我就、嗯、我就就就做了这个决定
0: ，明白。嗯，我感觉其实
2: 我在视频里都说来着，嗯、我说我我说我斥资二十万，哦，我看了你那个最新的那个
0: B 站的那个视频，嗯、对对
2: 对嗯，嗯，然后就。嗯，当时就想的说孤注一掷吧， yeah. 如果二十万打水漂了，嗯、呃，也没关系。Yeah. 嗯。